0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os debates mudam alguma coisa? Boa noite. Arranca hoje na SICA a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 10 de março. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha. Um é socialista, o outro é liberal... Pedro Nuno Santos e Rui Rocha abriram na SIC a época de debates entre líderes partidários que se vai prolongar até 23 de fevereiro. São 28 frente a frente, mais dois debates alargados e ainda deverá acontecer o debate das rádios. Por regra, tem 30 minutos, mas o Frente a Frente entre Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos terá uma hora e um quarto e vai ser transmitido a 19 de Fevereiro pelos três canais generalistas às 9 da noite. Estes debates são realmente importantes? Ou seja, podem esclarecer ou até mudar o sentido de voto dos eleitores? Vou conversar com Nilsa de Sena, vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, professora, tem obra publicada sobre a relação entre a televisão e a política, foi também deputada e vice-presidente do PSD. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia de Terça-feira, 6 de Fevereiro. Bem-vinda, professora Nilsa de Sena.
1: Olá, Ricardo. Obrigada.
0: Já arrancaram os debates para as Legislativas 2024. Queria começar por perceber se podemos dizer que eh, aqui em Portugal já há uma certa tradição de debates políticos. Isto quando estou a pensar noutras realidades, como a dos Estados Unidos, em que os debates são quase instituições.
1: Olha, eu acho que já existe uma tradição, se pensarmos que os debates políticos celebram 50 anos, que coincidem com os 50 anos de 25 de Abril, porque os primeiros debates foram em junho, ou julho de 74, uhum. e portanto já temos alguma longevidade em debates que eles são muito diversos na realidade portuguesa, eh, desde os primeiros que foram históricos pós eh, eh, início da democracia, aos outros, que uns são de para eleições presidenciais e outros são para eleições legislativas. Talvez não comparar com a realidade norte-americana, porque se nós pensarmos na longevidade do debate americano, o primeiro debate que se conhece, ou de que se tem história sobre ele, é de 1858. Hum. Uh, e, portanto, temos 166 anos que nos separam dessa... <risos> é
0: muito diferente, uh, realmente.
1: É, exatamente. E, portanto, os primeiros debates norte-americanos, um, o primeiro até foi entre o Abraham Lincoln e o Stephen Douglas, durou três horas, teve um tema único, que foi a escravatura, num momento muito quente da realidade política sobre uhum. essa matéria da luta racial, um, e depois tiveram um hiato de 90 anos, e voltaram a ter o segundo em 1956. E, e daí passaram a tê-los regularmente. É evidente uhum. que nos Estados Unidos o debate americano é muito uma função, uh, cumpre uma função Uhum, na política, de uma certa política espetáculo, uhum. que nós vamos uh, acompanhando a, a, ao nosso ritmo, porque também é verdade que os nossos têm vindo a aumentar uh, a componente do espetáculo, uh, e portanto quase como marcos celebrativos, se quiser, uh, da contenda ou do combate eleitoral, uhum. e nessa parte acompanhamos, mas não temos esse tempo histórico que nos permite fazer o, o debate como eles o fazem, da forma profissional como o fazem... É um espetáculo de televisão sejam...
0: também, não é? Nos Estados Unidos é um, é um espetáculo, espetáculo de, televisão. de
1: televisão. É isso mesmo. E, e nós aqui, é... a, a
0: nossa memória, e falava disso, está, é, é, é obviamente muito mais recente, lembramos de Soares Cunhal, Soares Freitas do Amaral, e... ou até Passos Coelho, António Costa, não é?
1: Sim, nós, uh, esses, esses primeiros, se calhar o debate mais icónico português, é esse debate é aquele debate da expressão muito célebre, olhe que, que não, olhe que não,
0: exatamente.
1: entre um, Álvaro Cunhal e Mário Soares. Primeiro porque as figuras eram figuras, uh, não vou dizer míticas, mas que marcam um tempo uhum. e uma forma de fazer política muito especial, uh, dois grandes políticos portugueses, uh, com visões distintas para o país e num período que se celebra, inclusive, este ano com especial acuidade, que é os 50 anos de 25 de Abril, pós-revolucionário, com uma grande luta ideológica presente um, e os primeiros passos uh, para a democracia, ainda incipiente, naturalmente, uhum. com, deforma, com discussões muito quentes sobre reforma agrária, eu lembro-me que esse debate durou três horas e são três horas que agarram ainda hoje um espectador a ouvir. E não, e, é e muito não tinha, não tinha de limite de tempo,
0: não é? Até, não a, tinha limite até de tempo acabaram, acabaram as bobines.
1: É, exatamente. E curiosamente, o jornalista era muito pouco interventivo. Uhum. Uma das grandes mudanças que se dá no nosso debate contemporâneo é que hoje o, o jornalista, eu não vou dizer que é um protagonista, porque uhum. também é um, um, enfim, é um. É, 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 digamos. Um, o que faz o um ponto de ordem no debate e coloca as perguntas que têm que ser feitas para esclarecimento do, uh, do público, mas interrompe muito mais, tem um protagonismo crescente face a esses primeiros debates, em que nós encontramos o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal a falar 20 minutos seguidos, sem serem interrompidos, um pelo, pelo, pelo Joaquim Teria, que foi quem... quem... Quem me deu esse, esse debate? Isso, é, Portanto, é isso foi no tempo é. em,
0: em que ainda se fumava na televisão, até, ainda não é? Se Portanto, estamos, a, Exatamente. estamos a falar de outro tempo. É
1: outro tempo. E agora, sim,
0: os debates, já não, por parte de, de, dos, dos políticos, já não há uh, amadurismo, ou seja, já é tudo uh, preparado ao ínfimo pormenor, incluindo a cor da gravata?
1: Olha, eu acho que os debates hoje se preparam com muita. Com muita com muita atenção, não vou dizer que é ao ínfimo detalhe, detalhe, perdão. Um, uh, penso que há preocupação em trabalhar muito o debate em função do adversário. Uh, nós hoje vivemos numa fase em que a comunicação política e a comunicação política eleitoral, para mais em debate político, é uma comunicação feita com um grau de profissionalização crescente. Uhum. Não é uma profissionalização igual à dos Estados Unidos, Uh, em que, de facto, uh, há uma hiperbolização dessa performance uh, trabalhada ao mais ínfimo pormenor, mas nós caminhamos para aí, uh, uh. nós e os restantes países da Europa, não só nós Portugal. Uh, a tendência é para ligar aos pequenos detalhes, não só o trabalhar individualmente, cada debate em função de quem temos diante de nós, ou seja, uh. do partido que está diante de nós, mas a forma como a pessoa se apresenta é importante, até do ponto de vista de imagem. Repare claro. que há um, há um dado importante, deixa-me só dizer isto que eu acho que é interessante. A comunicação não verbal, como expressões faciais, gestos, é responsável por 65% de toda a comunicação política em televisão, hum. o que significa que num debate... O, o, o político ter atenção aos seus gestos e até às suas pressões, o poder fazer um sorriso, o poder estar tranquilo eh, face à, à imagem, eh, é muito importante. E, a ideia de serenidade em debate hoje é pagante, porque a ideia de quem está muito nervoso, muito tenso, que franza a testa, que está sem conseguir eh, esboçar um sorriso, eh, leva para casa uma imagem de antipatia, até de frieza, que muitas vezes não corresponde exatamente à figura. Ou
0: seja, a agressividade ou a simpatia para com o oponente também são pensadas e preparadas.
1: São pensadas. Eu lembro-me quando fiz o meu trabalho, este livro que fiz sobre o debate político, de ter falado, por exemplo, posso dizer-lhe, com o Miguel Laranjeiro, que trabalhava muito perto com o doutor António Guterres e que uhum. trabalhou na campanha de 1995, e dele me ter dito, Dr. António Guterres, o engenheiro António Guterres... Um, Treinava alguns gestos para fazerem debates. Treinou muito tempo, eu treinava com ele, ele Eu treinava com ele, fazia de jornalista e ele treinava. Portanto, significa que desde a longa data, é, é, depois isto varia de, em função de, de, de cada ator político, porque cada, cada pessoa é diferente, na forma de trabalhar e na forma de se apresentar também com a identidade política e com a sua forma de querer mostrar-se ao eleitorado, mas há, naturalmente, uma preocupação em trabalhar estes detalhes da de apresentação, não só o discurso, porque esse está treinado, não é? Uhum. E, e aparece muitas vezes, falam muitas vezes, porque tem outros momentos de intervenção, mas para um debate há que ter cuidado, porque a imagem está muito centrada apenas naquelas figuras, nem duas figuras, sobretudo em debates que são bipolarizados, como são estes frente a frente de que estamos a falar.
0: Já voltamos à conversa com Nilza de Sena, professora universitária, com obra publicada sobre esta relação entre a política e a televisão. Temos ainda de procurar a resposta para a grande pergunta deste episódio. Será que os debates mudam alguma coisa? Regressamos à conversa com Nilza de Sena professora universitária, antiga deputada do PSD também antiga vice-presidente do PSD. Professora, para as legislativas de 2022 também tivemos dezenas de debates, mas a certa altura notou-se algum enfado por parte dos eleitores, talvez até desinteresse em relação aos debates. Isto é só uma percepção minha ou foi mesmo assim?
1: Olha, eu acho que uh, há muitos debates e é natural que eles acabem por cansar e que um o telespectador em casa escolha aqueles debates uh, que mais interessam e há alguns que, de facto, nestas eleições próximas, são mais apelativos que uhum. outros, são aqueles onde há maior dúvida. Uh, o que a literatura diz, uh, se eles, de facto, têm uma influência ou não, é que normalmente os debates reforçam atitudes pré-existentes, ou seja, ninguém inverte sentido de voto uh. o facto de ouvir, ouvir um debate em televisão. E eu tenho muitas dúvidas, sinceramente, uh, de que haja uma vantagem ou uma viragem superlativa das intenções de voto a partir do visionamento de debates. Uh, porquê? Porque à partida uh, o debate o que é que faz? Faz... Uh, Mostrar o, o, o combate político mais exacerbado, uh, se calhar um aclaramento de divergências, mas também diferenças de personalidade e de combate político, uh, expressando uh, quase a vertente de espetáculo que falávamos no início. Então... Há de facto competição política, uh, mas evidenciam-se em certa medida as diferenças de perfis políticos de projetos naturalmente, mas de perfis políticos entre os contundentes.
0: Então, mesmo, mesmo para, o, para o espectador, espectador e leitor, a, a expectativa é perceber se aquela pessoa tem ou não características que geralmente atribuímos aos bons líderes, capacidade de confronto, capacidade de argumentar e contra-argumentar, será mais do que isso, do que uma tentativa de ficar esclarecido com aquilo que, que vai ser dito? Essa será a abordagem do espectador, mesmo que, que inconsciente?
1: Eu acho que, os, que o espectador eh, o espectador politizado e sobretudo o eleitorado consolidado, tem expectativa de ver a performance.
0: Uhum.
1: O espectador que tem dúvidas, ou seja, o, o eleitor cético, o, o célebre indeciso, que normalmente é mais vulnerável à campanha eleitoral, também é mais vulnerável ao debate político. Uh, se esse debate político chega para o convencer, é outra conversa. Uhum. Porque eu acho que o debate político é um elemento, entre muitos mais, entre performance que haja em entrevistas políticas, na própria cobertura que os noticiários, os telejornais, as rádios e os jornais fazem uh, da própria campanha, uh, da hoje em dia não podemos uh, excluir visionamento de alguns episódios uh, que sejam uh, humoristicamente tratados uh, em programas uh, de humor político conhecidos, uhum. e portanto todos esses elementos concorrem para a formação política que o eleitor indeciso vai uh, congregar para poder fazer a sua escolha. Significando isso, portanto, que o debate possa esclarecer ou ajudar a esclarecer um eleitor mais indeciso, mas não é suficiente para o fazer decidir, porque é apenas mais um elemento. Daí eu dizer que uh, o, o debate político é também um momento de espetáculo, uma marca incontornável. Claro. Uh, neste momento, uh, nas sociedades industriais avançadas, não é? Em, em que a personalização é exacerbada, o espetáculo é exacerbado e as campanhas acompanham este ritmo. Uh, o debate político uh, per si sozinho também tem uma função mais dificultada quando se antevê a possibilidade uh, da polarização ser uhum. maior. Ou seja, nós, em 2024, de acordo com as tendências de estudos que temos acompanhado uh, desde novembro a esta parte, uh, é admitido como tendência o um aumento da polarização.
0: E isso vai Esse tornar um aumento... os debates mais… Uh, vai aumentar o interesse?
1: Esse, não, eu penso que poderá vir a aumentar o interesse, sobretudo uh, à direita, onde os estudos indicam que há mais indecisão. Uh, estudos recentes mostram que o eleitorado à esquerda está mais consolidado. Uh, embora haja fuga de, de alguns uhum. eleitores uh, para o Chega, vamos dizer lo uh, que vai recolher eventualmente uh, votos a três partidos essenciais, portanto o PSD, o PS e o, o, o Partido Comunista Português, uh, onde o voto está mais em dúvida é à direita. E, portanto, admito uh, que os debates mais uh, apelativos, porque também uh, poderão ter que vir a esclarecer mais pessoas, sejam aqueles que vão confrontar ou defrontar uh, o, o PSD e o Chega e o PSD e o PS. Uh, e depois, eventualmente, também aqueles em que uh, estará a iniciativa liberal. Porquê? Porque é onde há mais dúvidas, ou pelo menos os estudos indicam que há dúvidas. Uh, também é verdade, uh, é bom daquilo que estamos a dizer. A fazer esta reflexão, que é a seguinte, uh, também sabemos que hoje os estudos que, nos, que se nos apresentam uh, têm vindo a mostrar um aumento da daquilo que é conhecido como a mentira razoável ou, como diz uma autora conhecida, a Noelle Milman, a espiral hum. de silêncio mais significativa. As pessoas escondem onde é que vão votar ou têm receio de ser sancionadas publicamente por dizer onde vão votar, quando sentem que o seu voto ou a sua opção é minoritária. Uhum. E, portanto, nós estamos a falar com base nesta, nestes estudos que mostram uma tendência, mas também é bom dizer que estes estudos, verificou-se uh, nas eleições uh, legislativas dos Açores uh, essa realidade, verificou-se nas legislativas de 2022 essa realidade, verificou-se, por exemplo, em Lisboa, Uh, nas últimas autárquicas, uhum. em que também se comprovou isso. Portanto, nós podemos fazer estas ilações, mas não podemos dar isto como uh, determinantes no jogo eleitoral, porque uh, muitas vezes estes estudos também são falíveis. De Deixa-me
0: só fazer aqui um, um, uma, uma pergunta parênteses, no, em algo Sim. que é um interesse muito egoísta, confesso, uh, que é, que são os elogios que fazem, geralmente, ao debate das rádios. Porque um debate ouvido é diferente de um debate que é visto. O debate ouvido é mais verdadeiro?
1: O debate ouvido é mais verdadeiro porque o debate ouvido não dispersa a nossa atenção, a atenção do telespectador... Não há gravatas. na imagem. Na, exatamente. Não há cores, não há gravatas. De resto, dizer isto, que me parece interessante, faça a sua pergunta... Quando, na célebre eleição que defrontou uh, Nixon e Kennedy, uh, e que foi um, assim, um ciclo de debates icónico nos Estados Unidos, as pessoas que viram pela rádio consideraram que o Nixon tinha ganho o debate, uhum. quem viu pela televisão considerou que o Kennedy tinha ganho o um debate. Isto é marcante porquê? Porque o Kennedy ia bronzeadíssimo uh, vinha de férias, e o Nixon tinha sido operado aos joelhos, como sabe, os norte-americanos fazem os debates de pé, portanto, teve, uhum. tinha dores, tinha recusado maquilhagem, que era uma, uma, uma inovação à época, e o, o Kennedy aparecia bronzeadíssimo maquilhadíssimo, e quem olhava para a imagem dele independentemente daquilo que ele dizia, achou que ele tinha ganho, de facto, porque tinha muito bom aspecto. E quem olhou para o Nixon, quem, não, quem ouviu pela rádio e não viu estas imagens, de facto considerou uh, que o Nixon tinha ganho, porque só está a avaliar a capacidade discursiva, o projeto uhum. que, que está a ser explanado, e, portanto, uh, a arma poderosa é o verbo, se quiser, na rádio, Enquanto que a arma da televisão é a imagem, portanto, nós dispersamos, de facto, muita atenção uh, na imagem, a comunicação visual é absolutamente avassaladora a todos os níveis, e aqui, a nível, isso... ao nível político também.
0: E aqui chegados para resumirmos esta nossa uh, conversa, afinal os debates podem ou não ser decisivos?
1: Eu acho que os debates são importantes para marcar este ponto de esclarecimento para as pessoas que não têm o seu voto decidido uh, e, e não concebo uma eleição sem debates. Dizer que ele inverte o sentido de voto, não o posso dizer, os estudos não o indicam e tenho dúvidas de que o possam fazer.
0: Muito obrigado, professora Nilsa de Sena.
1: Foi um gosto, muito obrigada também.
0: Milza de Sena é vice-presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. é investigadora tem obra publicada sobre a relação entre a televisão e política e foi também deputada e vice-presidente do PSD. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.